0: 欢迎大家来到你的生涯导航，不知道第 M 百集的现场。我们今天要讨论的是，原来人格是这么来的。这是我们浅谈阿德勒的自卑与超越的第15集了。那要我们在开始以前要唱首歌给大家听哦。我今天因为这人格这两个字呢，跟我一个很好的这个心的的这个心理学界的朋友，他稍微吵了一架。但待会这次课程的这个课程的其中一个内容哦，好，那大李宗盛9 1 9 1994年的作品，对这首歌也彻底的用歌曲跟歌词的方式来诠释什么叫人格。对
1: ，总是平白无故的难过起来，然而大伙都在笑话。小花真是精彩，怎么好意思一个人走开？不是没有想过谈个恋爱，一天又过一天。三十岁就快来，往后的日子怎么对自己交代？寂寞难耐，哦哦，寂寞难耐。爱情是最辛苦的等待，爱情是最遥远的未来。我、哦、时光不再，喔、哦，时光不再，只有自己为自己喝彩，只有自己为自己悲哀。
0: 哎呀，李宗盛老师的歌总是没有让我们这种老男人失望。刚刚唱到那三十岁那边的时候，有点心虚啊， oh, oh. <笑>早就过三十岁了。啊<笑>，解释一下这些歌词的内容哦、喔。说总是平白无故的难过起来啊，所以第一句话、啊、就会知道平白无故会难过的人啊，就是比较悲观的人嘛哈。那后面这个叫然而大伙都在，笑话正是精彩啊，这是什么意思呢？就是大家都在都笑得很开心嘛。那接下来他说，那怎么好意思一个人走开？啊，人的人格是很复杂的、哦，就是你已经不开心了，可是大家在笑的时候，你也不好意思走开嘛，对吧？那这些内容都会显示出他人格是偏向于愿意和大家合作，可是比较悲观的、哦。再往下面一句看了、哦，不是没有想过随便谈个恋爱？哎、呃，又是一个悲观的的形容词嘛，随便谈嘛，不开心也无所谓嘛，一天又过一天，三十岁。就快来！那三十岁这个词其实很有意思哦，人家都说三十而立嘛，那自己就是放不下自己，需要为自己这个哎、欸，需要为自己负责任，放不下自己过去被关注的世界中心的这种需求嘛。那下面叫做往后的日子怎么对自己交代？所以彻彻底底的展现出消极、悲观的这个人格特质哦。然后接下来就是我们会说他带来的行为嘛。他会跟别人嗨啊，说啊寂寞难耐啊，寂寞难耐啊，因为你的人格哦，会为你带来未来世界所有不同的发展，包含对于事情的这个认定。他说，爱情是最辛苦的等待，爱情是最遥远的未来啊。他把爱情看的是这个样。可如果今你的人格是积极乐观的，的给的答案就不是这样哦。下面讲说，时光不在，时光不在。哦，这一句话就等于是废话一样，谁不知道会时光不在、啊？但他把这个歌唱出来，就是想让大家知道，哎呀，我真的觉得自己好惆怅啊，什么都做不好。但我并不是说这样子的行为不好，而是这也是一种人格的表现哦。其实李宗盛老师一直以来他的这个歌曲哦，就都不是有以一种非常我们讲什么鸡汤文化存在的这个东西。对，那至于他的作品为什么这么好听，还有这么多人能够传送下来呢？也就是他这个刻画这个人格的这个这个角色。是多数在台湾地区的跟我一样三十几岁的男生听就很有感触的这种歌曲哦、喔。然后在最下面这个呢就很有趣哦、喔。他虽然愿意跟别人合作啊，可是呢，他认为只有自己为自己喝彩，就是成功只有自己会能够承担嘛。那只有自己为自己悲哀，相对的失败也是只有自己能够承担。好，那从这一首歌里面就可以了解他这主诉的这个男主角的个性是什么。或者是他人格是什么？那人格的定义到底是什么呢？我们必须得讲哦、喔，我们很难用一个词去形容它。那所以这是我们今天这个课程要讲的部分哦、喔。今天的题目啊、喔，才书里面的内容叫做人格发展的关键。那我们可以跟大家讲哦、喔，人格是怎么来，再讨论它的发展的关键是什么。那就开始喽。由于一个个体啊。为了完成优越状况所做的奋斗和努力，是整体人格形成的关键。啊，这是重点喽、哦！你现在如果有写字有纸笔的话，帮我写下“优越状况”这四个字。好，那这“优越状况”这四个字下面写个挂号目的。对，那怎么样达到优越状况呢？你可以画一个箭头、哦。啊，奋斗和努力才会得到优越的状况。那我们讲奋斗和努力是什么？就是一个人的行为，对吧？好，那你现在画一个人啊、哦，然后画画一个人在左边，然后一条一个箭头往右边，上面写优越状况，达到优越状况的这个地方，然后这条在这条线的上面、下面写下奋斗跟努力，看起来像鸡汤文啊、哦，但先听我说完了、哦。这个奋斗跟努力的就是我们的行为，而在我们达到目的以后。达到了之后就成为过去了嘛？那成为过去的时候呢，它就会变成经记忆跟经验，进而在影响到下一个时期的你继续奋斗跟努力，找到下一个优越的状况。好，那我们看书里面怎么说的？所以优越的状态呢，会在精神发展的每个阶段里出现。那这个精神发展的每个阶段，我今天就不扩张来讲。精神发展就是那个他们所说的那个零岁到几岁啊，什么？性器期啦，然后口腔期啦，肛门期啦，那个有空大家自己上网看。如果这边开展会讲不完，反正就是在我们的年龄的发展上，每个阶段都会出现的东西哦、喔。那如果我们能够认认清这个事实啊，就是这一个事实，就是我们是为了追求优越状况才会有奋斗跟努力的，也会借由这个过程才会形成我们的人格。知道这件事情之后呢，我们才有办法来理解我们的生活风格。那些生活风格从某种程度上来讲呢，也是人格的一种。我今天为了这个跟我的这个心理咨朋友吵架吵了一下。我说人格，我就说我自己给的形容的的这个定义是形容一个人达到他的目标的时候所使用的方法。而他又讲说人格就不是这么简单，人格还要包含着他没有做出来的行为嘛。那我就跟他，这不是辩论。我说，可是，在我的世界里面啊，如果他选择了隐匿他某一些行为，或是他无意中隐匿他的行为，那也是一种行为啊。然后后来我们就讨论到，他就跟我说。嘴巴说出来的内容，这个可能是他真正想表达的。我说那不就对了吗？他不说出来，他没有这个行为，怎么会知道他的人格呢？所以我们就吵了很久。等<笑>会发现他是没有答案的，因为这本来就是流派不一样，会给出不同的定义。但我消化了很久之后，我的想法也还是我们的行为会导致别人认为我们有什么样子的人格。那至于有的人会认为说还有他的内在存在啊等等的，因为流派的关系，阿德勒的世界是先有结果才有原因。所以我也视为这个行为呢是一个结果，而它更深层的这个目的呢，是为了达到我们所谓的这个优越的状况，这样能够理解吧？所以人格这个词呢，咱们就不要那么的严格的跟那么钻牛角尖于它，就记得反正就是讲一个人大概的个性跟他的样貌嘛，好好吧。那我们如果能够了解刚刚上述的这个状况，来理解所谓的生活风格哦，要有两个重点让大家牢牢记住哦。因为我们现在要做的事情是了解一个人的人格发展嘛。好，那我们可以有两件事情要要注意哦。第一件事情是，如果你要去观察一个人的话，是随时随地都有开始的，不管他在哪一个年龄层，而这这些个体的每个行为跟表征啊，都会引导我们往同一个方向，往同一个动机，往同一个主题。他的人格就因此建立了、啊。我现在也想邀请大家做一一个这样子的动作。你觉得你的人生是什么主题呢？如果要给你一个人生的主题，你的主题会是什么？对，我的主题应该就是老有所终，少有所长，壮有所用吧？对，这就是我最想追求到的事情。因此，我在做每一件决策的时候，都会以他为目标。对，那既然以他为目标呢，我的每个行为做出来，大家都观察到我有这样子的。逻辑跟对自己有这样的限制，因此我的人格就跟他不会有太大的落差，这样能够理解吧？好，然后再第二点哦，有很多资料是我们拓是我们唾手可得的。这个我们刚才的个体啊，他每说的一句话、每个思想、每一个感觉，或是他的惯性动作啊，都能够增加我们对他的了解，但是我们很有可能犯下这样子的错误哦。急于对他个性上的一个可以看其他上千个表征对照的情况做出评断，这句话很老实哦、喔。简单就是我们会太急着用一个简单的小事件，直接推敲他，或是贴标签给他，他是个什么样子个性的人。好，那这个东西我为什么有的时候会急呀、啊？会急的原因就是因为有目的嘛，他才会急嘛。这个我印象很深哦、喔，就是跟我一个同行的老师。老师啊，对，他就是这个，我没有什么评判的意思哦、喔。就是大家，咱们如果有看到这个讲师或者跟我同行的人自称是执行长啦、啊，或者是这个董事长，请大家一定要做一件事哦、喔，就是收这个什么叫做征信。他，就反正就是我这个同行很多人自称是执行长，但是公司连登记都没有嘛。然后就有一个这样子的老师，每次跟我见面的时候，乱讲跟我吹牛啊，说什么他公司资本啊怎么样怎么样，就连营业登记都没有，还资本了嘞。然后我都是笑笑的打工作揖这样，然后有一次就是大家都在那边，我也不是故意不理他，就想说这个距离假装没听到就好。他在课堂上，我这样跟别人讲说，刚刚门口有一位很年轻的李老师，大家知道他吧？他是我的学生。那他呢，就是一个有非常强烈自卑感的人。刚刚我跟他说话的时候，他选择低头不语。对，这个就是一种行为哦，用他某一个行为去推断他真实的个性是什么。那如果我们讲说这中急于为他扣上帽子，通常都是有目的的、哦，所以在做咨询的过程，有些心理师可能也会有这样子的行为啊、哦。好，除非我们能够了解一个表征在整体里所扮演的部分，否则不能够决定它的意义。但每个表征在诉说相同的，这这每个表征都是在诉说相同的东西，并促使我们加快找出解决的方法。就就像我看到那个老师的时候，我故意头低低的，然后就走掉了。别人看第一印象会觉得我好像矮他一截，但实际上是我已经骄傲到连理他都不想理他了。所以有时候不能用这么简单的方式去判断一个人的人格。还有记住一件事哦，我们的观察必须得是要是全体的，不能是片面跟局部的、哦。好，我们再往后看，这就,就很像我们在考古一样啊。考古的时候，是不是会挖出去东西，陶器啦、工具啦，或者是这个残牙、断臂等等的嘛？然后再慢慢的把这些东西慢慢拼凑起来，做出一个我们对这个遗迹的推断了、喔。但是我们要处理的并不是消失的生命，而是一个持续的与人互动跟与别人有关联的个体哦、喔。所以这个问问题就是要让我们更理解，我们要用全面的方式来看待我们观察到的每个人的行为表征。这就,就很像我说假设了哪一天哦、喔，我我成为一个国王好了，然后呢，我这个国王突然有一天就地震就，就这个王国就倒了嘛，然后就沉到地底下去但是好死不死呢，这个我们这个国家里面所有的人的内内衣裤呢都是纸糊的，就只有女性的丁字裤呢是这个用布匹做的。若干年后，人家挖出来都是我们挖到丁字裤，就跟大家讲说这个王国的人全部都穿丁字裤，对吧？不能这么进行嘛。那跟我们做心理辅导的时候，还也也是一样的道理哦、喔，这样能够理解吧？所以要推敲出一个人的人格啊，并不能用很武断的方式哦、喔。所以要了解一个人呢、啊，它不是一个非常容易的工作，而且个体心理学啊，或许是所有心理学当中最难被学习以及最难被应用的一门。哎，难就难在这里嘛。个体经济学讨论的中，不是过去的那种感觉，就不是过去的那种逻辑嘛。过去的逻辑是因为过去发生了什么，所以现在怎么样。而个体心理学的想法是，行为都是有目的的，就连包含精神病患也都是有目的的。所以要了解一个人很困难，特别是你要用这样子的学派去去钻进它。所以我们必须得理解一个人的整体的生命故事，在必须的时候要要在关要必须要让关键变得充分。有足够的这个充分的证据之前，我们得保持怀疑的态度，要汇总所有我们看到的小小的征兆。我看到这边的时候，我的感触很深的原因，是因为，嗯，因为很多人都有在现现实的演讲场合当中看看过我跟大家玩一个游戏，就是从行为判断一个人的个性嘛。那这个也是透过好几年的练习跟修正而来的。今天我跟我那个心理师的朋友讨论一件事情，我说，我觉得心理学是一个很棒的学问，但是之所以他在心理学，就是因为他他没有在实际的状况上去应用到，而在现实的社会当中，我认为最好的心理学就是商业的本质，因为商业的本质就是诈欺啊，就是心理与心,心理之间的战争跟协调嘛，对不对？所以我们。我们可以透过很多很小的动作，去观察一个人哦、喔。由一个人走进这个空间的方式，和我们问候的时候握手的这个的方法，还有他微笑的这种风格，走路的这种罗走路的这种惯性哦、喔，来收集他的这里面所暗示出来的意义哦、喔。那这么做某一方面，我们可能会毫无所获，但总有几个征兆能够来加强或是修正我们对他的印象。那这个这个我可以讲几个案例给大家听哦、喔。你们有没有看过那种讲话的时候都是用下巴对着人家的人？有看过吧？<笑>那就是很骄傲的表征。而这个骄傲，我们可以解释成他非常自卑，所以表示他出骄傲。有些人真的发自内心就这么骄傲。对，还有啊，说话的时候喜欢用斜眼看你，什么意思？他想要对你有些目的嘛，让你对他心生恐惧嘛？那讲话说，如果两只手抱着呢，代表他不信任你嘛。那站着的时候讲话，如果脚尖朝着你，代表他正想好好的跟你聊天；如果脚尖没有朝着你呢，代表他随时都想离开。这样能够理解吗？微笑的时候，如果只是皱着眉头，然后嘴角上扬，这个叫苦笑，就是没有发自内心的笑，对。那如果有一些人哦，在这个讲话讲不到两句的时候，只要你和他有点冲突，像我之前就遇过一个学生，竟然就跟我讲说，嗯，我觉得你讲话很直接，可是我觉得你好拽哦，我不喜欢你。对，那这个又表现出了什么样子的特质呢？啊，都有一个惯性跟表征可以去判断它嘛。可是要记得一件事哦，我们还是不能够那么快的对人家下快速的定论。可是，在现实的生活当中啊。我的方法是这样了、啊，毕竟我不是心理学家。我的方法是这样，我相信他是什么样子，我就把他当做是什么样子。因为毕竟做生意嘛，那我做生涯规划也是一样，是速度得也很快。我说，我看到的你目前你的行为，让我看到的状况大概是这样。那不知道我观察到的跟你观察到的有没有一样？好，我们继续往下看。治疗啊，我们讲心理心理的这个咨询哦，还有我们做生涯规划都一样。我书里面讲治疗，但我不认为是治疗，我们用书里面的方法来讲。这个过程啊，就是咨询跟咨商的过程，本身就是一种合作的练习和测验。合作的练习和测验，如果大家愿意的话，可以写心理治疗，或者是咨商，或者是咨询的本身，都是一种合作练习的和测验。只有能够对别人产生真正的兴趣的时候，我们才有办法说，我们对这个人的辅导成功了。对这个人的辅导成功了。我们必须要有能力、喔、看穿别人的眼睛，听进别人的耳朵，别人也必须有所贡献，并且与我们取得共识。这个别人是谁？就是你正在帮助他的这个人，就叫做别人。这样能够理解吧？所以，如果要做心理咨商，或者是我们这种咨询顾问的工作，你必须得能够看出别人每个行为底下真正的原因跟理由是什么。然后在你听到，在别人听到这些话的时候，你要先早一步的能够判断出他听到这些话是喜欢还是不喜欢，而这都不是重点哦。最重要的是，这个来找寻你协助的人，自己对于你这一次跟他一起互动的这个过程当中，他有没有想过自己也要达成什么目标？这三者都得这个成立了之后，我们才有可能进行咨询。所以这个共识就很重要。我在做咨询的时候都是这个样子啊。我遇过极少数真的不愿意配合的，那我就说、哦，那我们就结束吧，没有关系的。大部分我都会先问他说：“你想改变吗？”如果想改变，我们谈；那如果你不想改变的话，我可以听你说一说就好了。那我觉得我这算算是幸运的了。我每次遇到的人呢，都是属于这个比较想要改变的这一群人。好，那这样到目前为止能够听得懂吧？那我们就继续往下看。同时啊，我们必须得探讨他的态度，还有他认为自己遇到的问题哦。下一句话叫关键哦，这个很有趣哦。这是我昨天跟我一个学生对话的内容哦。他说，即使我们感觉自己已经了解他了，但除非对方也认为自己对自己有了解，否则依然没有证据能够证明我们的了解是正确的。如果你愿意的话，可以把这这句话写下来哦。即使我们感觉已经了解他，但除非别人对自己也有了解，否则依然没有证据能够证明我们的了解是正确的。我认为我是这么了解你的，而且你也是认为你是这么了解你自己的，这样子才叫做是我们的了解是正确的。我常常会花时间跟个案讨论说。你觉得这样子的想法对不对？是不是这么一回事？人家讲，哎、欸，对，嗯，好像是哦，也、欸、应该就是这样。好，要他和我有一样的认知，后面的建议才能够完整一些些。那这个跟人格有什么关系呢？我觉得在这个也是看到这边的时候，我在思考人格这件事哦，还是回归到根本呢、啊？我们的人格是可以选择出来的，而大家判定我们人格的方式，十之八九呢，也是从我们的行为来累积出来的。那我们继续往后看，那我们人格是由什么来做发展的关键？